0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十卷第四章：间谍卫星。回到官署，找着藤毅，着他派人去急召桓乙回咸阳商议。岂知京俊此时闻风而至。知道自己没份随行，怎也不肯甘休。任项腾两人软硬兼施，例如说他新婚燕尔不宜出征，又或需要他再经统帅都记一类的话，都是说他不动。最后，项腾两人只好屈服，由项少龙再入宫面见小盘，任命京俊为另一副将，都记则由昌平君监管，以赵大暂代为。副统领才把此事平息，接着就是到城外军营、嗯、挑选精兵，老弱者一概归还地方，新兵则交由蒙武、蒙田训练。那晚，环乙赶来，三兄弟加上环乙和乌果，摊开地图，只是行军的细节便研究了一晚。早上，个人小碎片上便分头行事。项少龙入宫，再与小盘举行会议。除了昌平君和吕不韦外，还有王陵、嫪毐和太后朱姬。吕不韦虽恨不得杀死项少龙，却为了切身利益，绝不想项少龙输了这场关系到秦氏强弱存亡的关键性战役，故而表现得非常合作。到此刻，项少龙才知道秦国是多么的富强，在粮食、武器、车马各方面的供应。一点问题都没有，认他项少龙要多少就有多少。待会议完毕，吕不韦、朱姬和嫪毐先后离开。项少龙向小盘、昌平君和王陵说：“现在敌人连战皆捷，五国齐心，气势如虹。若我贸然与敌决战，必败无疑。唯一之法，就是先令敌人生出自大之心，再诱之深入，兼之以焦土之法。”把沿途相县的人完全撤离战线，待敌人补给线无限的拉长，远离后勤基地，才利用险峻的山林，以骑兵突袭，胜则穷追猛打，打不过便迂回撤走，借此挫敌人锐气，待时机成熟时，再与敌人主力展开决战。那这一仗就至少有九成胜利的把握了。三人的眼睛同时亮了起来。项少龙说：“敌方主将中，大半都是深悉微臣微臣的熟人，知我一向是勇猛不畏死，闻我领军而来，必会猜我立即挑战。我就如他们所愿所愿，并小败而退，佯作助垒谨守。此时夏天将近，秋冬即来。”敌人不想错过时机，必在冬季前发动猛攻，希望至少攻下逼近咸阳的外围战略城市。我就在最城布置一切，后他们在冬季前来攻，只要能胜上一场，他们必因惧怕路上积雪难行，而是断去补给，所以必做立即退却，那就是我们衔尾穷追的机会了。王陵激切叹道。难怪陆公生前常推许少龙为白起以后犹有,有过之的猛将，只听少龙所说的战术，便知你用兵如运刀，知己知彼，百战不殆了。项少龙苦笑说：“说来容易，实行起来却要小心翼翼，不容出错。幸好联军主帅并非李牧，否则必不会中计。”小潘欣然说。太傅就算对上李牧，我看仍不遑多让。哎，寡人今晚该有一觉好睡了。昌平君说：“少龙凯旋回来，我定要在醉风楼摆十来喜酒，为少龙祝捷。”谈笑了一会儿后，项少龙才返回官署，赫然见到项宝儿在广场和众都记玩耍，爱妻爱婢全从牧场来了，还有久违的周良。见到他，立即跪伏地上，高声说：“周良幸不辱命，已带了鹰王回来。”项少龙大喜说：“鹰王在哪里？”周良昂然而起，撮唇发出了充满音乐感的笑叫，破风声由上而至，项少龙吓了一跳，仰头上望，只见一只双翼展开达五尺的灰黑猎鹰俯冲而下，灵巧如神的。落到了周良肩上，金光骇人的鹰目冷冷观察周遭的人和物。项守龙深吸一口气说：“这鹰王不须以铁链所足，投眼蒙罩吗？”周良傲然说：“当然不用，否则怎算鹰中之王？小人费了一年功夫才把他寻到，再费了两年功夫日系训练，才敢带他回来见相爷。”刚听的相爷后天就要领大军出战函谷，周良愿追随相爷，凭鹰王为相爷探敌虚实，保证可见奇功。乌廷芳拉着周威来到项少龙身旁，笑着说：“这鹰王生具灵性，好像懂得周良说的话似的。我们刚才无论躲到哪里去，都给这头神鹰轻易的找出来，连躲在屋内，他都能懂得由窗门看进来。真是好玩极了。”项少龙暗想：“这等于多了个间谍卫星啊，在高空侦察敌情。”大笑着说：“既有鹰王，这场仗可立于不败之地了。”周良再大叫一声，鹰王振翼而起，望空冲去，眨眼间变成了一个盘旋的小黑点儿。鹰王在晴空盘旋飞舞，下方林野间。是绵延无尽的秦国大军。秦国的兵种主要分为陆军和水军，而后者无论在发展和重要性上，因着实际的需求，远远及不上前者。陆军又细分为车兵、骑兵和步兵三个兵种。车兵到战国时，比之春秋时的作用已大大减弱，但在某些情况，特别是平原作战，作用仍在。例如冲陷敌阵，打乱敌军阵型，又或以致不成活动的壁垒，抵挡敌军的冲击等等。不过，项少龙针对函谷至咸阳一带以山地为主的形式，他本身又不善运用车兵，故在今次出征时便完全弃而不用，只以骑兵、步兵为主。自项少龙的百战宝刀面世后。小盘命人依其形制大量生产，经青叔亲自指点工匠，炼制出一批后备长刀。虽远及不上加上各料的百战宝刀，但已大大增强了秦军骑兵冲锋陷阵时的斩劈能力。这次尚是首次派上用场。出征的十万人，骑兵占了三万余，来自都尉和素源两师。还有就是一千乌家的精兵团子弟兵，这批骑兵正是项少龙的主要作战力量。步兵则有轻装步兵和重装步兵两种，他们都是在各自郡县经过一定严格训练的正规军。轻装步兵不穿铠甲，持弓弩等武器，战时居前排，专是远距离杀敌之责。重装步兵身着铠甲。以戈、矛、钺、皮等长兵器与敌人近身搏杀。在项少龙的远征军中，轻装步兵占三万人，而重装步兵则占四万人。在这个时代里，战争的优劣胜败，除整体的策略运用外，就是看将帅如何发挥出各个兵种的特长和相互间的协调。至于军队的编组，则取。步取制，五人为一伍，五十人为一屯，由此而上，到五千人成一曲，五曲为一部，故一部是两万五千人。项少龙的军队实力就是四部。依照秦制，各级军将都可拥有自己的直属卫队，一般为所统兵力的十分之一。像现在项少龙。便可由以前的三千亲兵增至一万人。由于战事频繁，统军大将如蒙奥和王和，纵使兵归朝廷，亲兵团仍不会解散。其作用是保护将帅级人马的安全，所以当年蒙奥才可调人袭击牧场。故一旦成为领军大将，不但地位提升，手上的实力也增强不少。项少龙的军事知识主要来自21世纪，虽也曾研完墨子兵法，却不守成规，把混合兵种分了开来，与京郡、藤毅等领骑兵先行，桓乙则率步兵在后，接着就是巫果统领的辎重罗马队。由于他打定主意诱敌深入，桓乙和巫果的主力军到醉城便留了下来，一边。坚固防务，筑垒布陷阱。另一方面，有环以训练兵员，熟悉地势，既免去了长途行军之苦，又可疏散附近乡村的住民，让他们安全撤往后方的高陵、芷阳等大城邑。行军本是战争的头等大事，幸好直到前线走的都是秦国境内安全的官道。加上又有英王探路，所以长驱直入，迅捷异常。五天后，项少龙的骑队过了醉城，右方是骊山、竹山等大山脉，前方远处则是华山，地势开始起伏不平。项少龙为了保持军队的士气体力，每天清晨出发，午后就扎营休息，所以士卒并不辛苦。由醉城朝东再走十天，终于抵达华山。若抱着游玩之心，沿途却是盛景无穷。即此夏日炎炎之际，翠树峥嵘，野花吐艳，景色幽绝。可惜众人都无心观赏，在这峰峦拱池，沟壑纵横的险要路途之上，有时。一边是断崖峭壁耸入青天，另一边则是可使人马粉身碎骨的万丈深沟。得水在左方远处脚下轰隆流过，只好小心翼翼，以免行差踏错。周良变成了项少龙的贴身随从，鹰王不时飞回来落到他肩上，人畜的亲密令项少龙等也大为羡慕。他现在越发明白，为何秦人攻东方六国容易，而六国攻秦则难比登天。秦国凭的就是脚下的天险，而他金汤之所以能巧施妙计，凭的也正是这险恶的形式。五国其实也处在战争的情况中，互相猜疑，只因秦人威胁太大，才暂时霸占联合攻秦。这样的组合绝不能持久。所以，换了他是庞暖，纵没有气候的问题，也是只一有机会就直攻咸阳，以免夜长梦多，不战自溃。故此，他是不愁庞暖不不中计的。走了五天山路之后，来到了一处地势较平坦处，在山花烂漫的原野上，遇上了蒙骜奉召回京的队伍。项少龙、唐毅、京俊和蒙奥在帅帐内举行了移交兵符文书的简单仪式。他不厌其详地细述了前线敌我的形势，语气颇不乐观。到最后下结论说：“庞暖此子不愧东方有名的兵法家，现在枕兵寒谷，摆明是等我们大军来援，才做一举击破。”在乘势直捣咸阳。现在见到少龙只是轻骑而来，可见已看穿了庞暖的心意，不会与他全面交锋。老封老夫甚感心慰。项少龙暗赞他不愧是名将，只一眼就看穿了他的意图，微微一笑，没有答话。蒙奥忽然叹了一口气，低声说。我可否和少龙说上两句私话？滕毅等都是知情识趣的人，忙退往帐外。蒙奥仰望帐顶，有点不知从何说起的神态。好一会儿后，才再叹了一口气说：“我从不肯低声下气求人，故一向不被秦人所喜，直到得到重父提拔。”才有机会大展抱负，纵横沙场，南征北讨，建下功业。肖少龙点头说：“每个人都有他的遭遇和立场，这个我是明白的。”蒙奥收回往上望的目光，深深凝视他，凝视着他说：“我蒙奥只得两个儿子，少龙曾救了他们一次。”老夫希望少龙在将来，也不要舍弃他们。老夫自会有所回报。向少龙心神俱振，知道蒙奥看穿蒙武和蒙恬投向了自己。蒙奥苦笑说：“吕不韦始终斗你不过呀，旁暖金烫也不能讨好，但……”少龙必须小心李牧，此人乃军事上不可多得的良才，百战百胜，从未有败绩。纵使长平之后，我们仍不敢轻言攻赵，正因为有此人在，在少龙今战若胜，楚军必为以攻赵重任。遇上此人时，可得千万小心了。项少龙听得头皮发麻，王和是这么说，现在蒙奥又这样说。回咸阳后，需立即叫小盘把王翦调回来，那自己就不用和这值得任何人尊敬的绝代名将对阵沙场了。蒙奥再叹一口气，才起身告辞，出帐去了。次日拔营出发，到了离秦军退守处五十里许的连绵山丘。项少龙下令结营为阵，构筑防御工事，截断了西行的唯一通道。此时，前线的守将程军闻讯赶来，拜见他这新任的顶头上司。众人在一处坡顶视察形势时，程军做了报告。项少龙说：“若我估计无误，河东军会与我们抵达后即发动猛攻，尽力破坏防御。”打击我军的士气，所以这几晚你们定需分批撤退。程军骇然说：“万万不可！若我军后撤，由于士气低落，谁都不愿留下来等死。只要敌方再加猛攻，必不战而溃呀、啊！且敌人轻骑迅捷，若衔尾追来，我们恐有全军覆没之嫌。项成龙微笑说：“程将军所言甚是。”不过，我军正是要让他们以为我经验不足，故犯此致命的措施，而最大的问题就是要退而不乱，退而不损。成军愕然时，藤毅说：“我们第一批撤退的只是伤病老弱的兵员，同时向我军宣扬援军已已到，还要夸大为三十万大军，由王翦与我们向大将军统领。”如此必能安定军心，不致产生混乱的情况。程军听得目瞪口呆，纵使兵不厌诈，但骗的总是敌人。如此连自己人都要欺骗，的确是少有，但又不得不承认这是稳定军心的妙法。项少龙乃大秦家喻户晓的传奇式英雄人物，虽无赫赫军功。却是秦军崇拜的对象，声誉极隆；而王翦则是战功彪炳，名震西北疆域。若此两名两大名将联手领军来援，哪还不士气大振？项少龙微笑说：“我和藤将军只陪会陪程将军，在入黑后潜回营地安排一切。程将军和贵属，请稍息片刻。”养足精神，待会才好行事啊！程军明白过来，欣然去了。项少龙和藤晶两人带着周良十八铁卫和乌家子弟兵，驰出营地，研究附近的地形，看看如何设伏，好在撤兵时抵御敌人轻骑的追击。到黄昏时才返回营地，吃过饭后。与成军朝前线阵地前去，英王飞上了星空，先一步搜索敌人的真缉探子，竟先后发现了八起敌人，都被先一步避开了。成军见天下间竟有这么厉害的飞行哨探，登时拜服不已，对项少龙更是信心大增。秦军的营寨设在一处高丘之上，紧扼往西入秦之路。背山面圆，只见十几里外灯火如星光，漫山遍野都是敌影，使人见而心寒。项少龙抵达时，城军如命发出项少龙作为先头部队领军先来，王翦大将随后将至的消息，果然士气大振，人人摩拳擦掌，准备反攻。此时，滕毅和周良领了一千精锐。攀山越岭、黑夜作战的乌家精兵团，隐伏于山隘要道，凭借鹰王的锐木将敌人攀山越岭潜来的探子进行清剿，以免泄出撤兵的秘密。项少龙把百多将领全招到身边来，鼓励一番后，下令立即把伤病老弱者撤走。众人还以为他是体恤下情，欢天喜地领命去了。到天明时，向少龙送走了近三万人，只留下十二万较精壮的队伍，守在高垒深沟的最前线。成军陪他到处巡视，登到高处极目极目细看，敌我双方的形势这才了然于胸。只见敌我都在丘陵高处立营设寨，利用树林、山势、乱石、丘藻等种种天然条件，砍木立栅。成为有效抵御史实的防防防守工事，又挖出了长达数里的壕坑，形成彼此对峙之举。蒙奥所建的立寨之处非常有利，一边是黄河，以水为障；另一边是悬崖峭壁，飞鸟难度。河崖间近五里的山地，全是一重又一重的栅栏和壕沟，每个高起的山头都设立坚固的木寨。近百个墓寨互相呼应，防守上可以说是无懈可击，难怪能和合纵军对峙了多月了。成军指着靠近敌营大河处泊着的十多艘楼船，说：“这都是魏人的船只，把粮食、装备、兵员源源不断的运来，其中有大批攻营破寨的器具，使我们此处的形势不妙之极了。”滕毅说。他们发动过多少次大规模的攻击呢？程军道：“只是开始时有过两次大规模的强攻，但都被我们千辛万苦的击退了，双方都有很重的伤亡。”项少龙目光越过分隔双方一望无阻的平原，持想着当日惨烈的攻防战，又想起韩闯、徐一泽等老友，也可能正在那边窥视己方，不由得百感交集。曾毅看着敌方绵延无尽的营帐和如海般的旌旗，深吸一口气说：“难怪蒙上将军要吃败仗了、啊。只看敌人的营寨布置，便知敌方主事者深悉兵法。现在敌人兵力在我方五倍以上，只要实行火攻加上夜袭，不出十天就可攻破我们的垒寨。可知他们按兵不动，只是等待我们援军的来临。”好趁人疲马乏之时，一举击败我们呢、啊。项少龙望向高空上盘旋的鹰王时，成军则指点出五国的兵力分布和旗帜的式样。项少龙猛吸一口气，抛开所有令他烦扰的念头，下令说：“事不宜迟，大后晚我们便佯作大军刚到，引敌来攻，并在寨内堆放柴草，放火烧寨。”以阻截敌军，再分批撤退。藤城两个人轰然领命。